0: Hola, esto es Desde Ser Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor, host de este programa y hoy vamos a tener un episodio muy largo. Este, bueno, El mes pasado fallé totalmente en cumplir mi cuota de dos podcasts del mes, pero este mes sí lo vamos a lograr y por eso es que este podcast va a salir esta semana o a comienzos de la que viene. Pero bueno, este, este episodio va a ser muy largo. O sea, yo estimo que va a ser muy largo. A veces uno dice que va a ser muy largo y resulta que es un episodio normal. Pero creo que va a ser muy largo. Estas son ideas que están muy crudas todavía en mi cabeza. Están tan, tan crudas que realmente lo que quería era escribir un artículo. Y quiero hacer esto de, de, de grabarlo como una forma de organizar mejor mis ideas. Pero aparte me parece que son ideas muy buenas. Me parece que es como una... De hecho, cuando, cuando hice como la conexión de los puntitos, fue como que ¡guau! Wow, impresionante esto. Eh, yo sé que el titular es súper... Como que, verga, ¿qué es esto? es, o sea, es como de espampanante, como medio amarillista Pero es la verdad, yo creo que estamos en una guerra Y ya te voy a explicar por qué Antes de comenzar a hablar de todo el asunto Lo primero que tengo que hacerte son tres advertencias Lo primero es que, bueno, ya te la dije, esto va a ser un episodio largo Probablemente va a durar alrededor de 40 minutos yo hablando con aquí Lo segundo es que probablemente va a ser un poco confuso y voy a tratar de ir lo más despacio posible y repetir las cosas las veces que sea necesaria como para que a mí me quede claro y como a mí me quede claro, entonces a ti te quede claro. Y en tercer lugar, es muy probable que vayamos a ir mucho para atrás y para adelante en el tiempo. Mucho, este, pasó esto en este momento y ahora está pasando esto, pasó esto en este momento y ahora está pasando esto, pero es probable que vayamos a hacer eso mucho, pero igual trate de estructurar esto de una forma en la que la línea del tiempo siguiera, sabes, como que vamos desde el pasado hasta el presente, explicando más o menos qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Eh, probablemente ya estás súper curioso. Eh, ya estás, me, estoy súper emocionado. Esta, me parece. Cuando uno descubre. Cuando uno es un cazador de ideas y descubre cosas así que dice: ¡Wow! Esto definitivamente es lo que es. Esto es verdad. Esta vaina es verdad. <risa> cuando uno descubre eso es como una sensación de tan emocionante. Las la, la recompensas de, de ser escritor. Definitivamente. Eh, bueno, el argumento general sobre esto es que. Hay una guerra, en realidad hay dos guerras. Hay dos guerras llevándose a cabo en este momento en el mundo. En primer lugar, hay una guerra civil dentro de Occidente, o por lo menos los países occidentalizados, eh, en contra de lo viejo y lo nuevo. Lo viejo, obviamente representado por las instituciones de toda la vida, ¿sabes? Eh, la presidencia, todas las instituciones políticas, eh, los periódicos, esa gente, lo viejo. Versus lo nuevo, que bueno, es básicamente la blockchain, todo el mundo cripto, todas las finanzas descentralizadas, las gobernanzas, los DAOs, eh, también obviamente representada por individuos que tienen una voz muy importante, siendo únicamente individuos, obviamente aquí estamos hablando de Joe Rogan, pero también hay mucha gente más que tiene un poder de influencia importante y que no tiene absolutamente ningún tipo de relación con los medios tradicionales y... Y eso es lo nuevo, pues eso es lo que representa lo nuevo. Cada vez más eh, poder, libertad para individuos, etcétera, de poder tener una influencia, de que la gente se dé cuenta de las cosas, etcétera. Y paralelamente que estamos como, peleando esta guerra, ¿verdad? Entre lo viejo y lo nuevo, pues hay una guerra mundial que, o menos, si no se está llevando a cabo, por lo menos estamos en el proceso de reclutamiento. Una guerra mundial entre, bueno, el mismo cuento de siempre, entre el autoritarismo y la libertad, obviamente el autoritarismo representado principalmente por China, eh, un, o sea, un país que lo que quiere es literalmente adueñarse del mundo. China es lo malo, China es lo peor que le ha pasado a la humanidad, o sea... El comunismo chino es horrible, y claro, ellos han tenido que evolucionar, han tenido que, ¿sabes?, como que aperturarse económicamente, entre comillas, pero al mismo tiempo tener un sistema de vigilancia superarrecho que hace que la gente, aparte del genocidio de los otros chinos, todo es un desastre, China es los malos, definitivamente, o sea, no creo que haya una persona en este, si hay una persona en este mundo que cree que los chinos son los buenos, es demente. Y bueno, obviamente la libertad representada por eh, la tecnología blockchain, por la gente que quiere más libertad individual y que eso va, probablemente va a traer unas consecuencias que tengan que ver con eh, la separación de Estados Unidos, la separación de los países grandes en eh, ciudades o países satélites más pequeños, gobernados por eh, protocolos, etcétera Bueno, eso es lo que está buscando la gente de la blockchain y yo totalmente de acuerdo con ellos Pero ya vamos a ver por qué. Realmente lo que es interesante de todo esto es cómo llegamos aquí, cómo pasó todo esto, o sea, cómo es posible ¿Por qué está pasando todo esto que está pasando? ¿Por qué Rusia quiere invadir Ucrania? ¿Por qué la gente por qué los políticos de Occidente ahora son unos cobardes de mierda? ¿Por qué este, el Bitcoin vale 50 mil dólares? ¿Por qué Ethereum es algo impresionante? ¿Por qué la gente compra monos y valen 700 mil millones de dólares? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué los políticos quieren censurar a Joe Rogan nada más por hablar una? ¿Guay? ¿Por qué? Y ya vamos a ver por qué. Esto, yo llegué a esta conclusión principalmente por una persona luego de leer un artículo de un carajo llamado Bruce Charlton, que bueno, no escribió un artículo, en realidad escribió prácticamente un libro de 20.000 palabras, pero bueno, él, él escribe un blog, un post del blog, en un blog, que es literalmente lo único que hay es eso, sobre eh, la corrupción de la industria de la ciencia. O sea, cómo este, la industria científica en la que él estuvo trabajando durante toda su vida, este... Al final de su vida se dio cuenta que prácticamente no había hecho un coño, sino que realmente lo que estaba cumpliendo era un papel burocrático. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Lo primero es todo esto. Y vamos a empezar, obviamente, eh, diciendo que todo esto que está sucediendo, todo este desmadre de cosas, eh, toda esta inseguridad, esta incertidumbre y todos los malabares que los jóvenes tienen que hacer porque no tenemos oportunidades es culpa indudablemente de nuestros padres y de nuestros abuelos. Punto. Eh, yo creo que era inevitable O sea, no podemos como que Ah, sí, es tu culpa ah, No, eres un cabezo No eh, Ellos hicieron lo mejor que podían Como cualquier persona normal Pero inevitablemente cometieron errores Y esos errores, bueno, pues Tienen consecuencias Quizás un poco Más graves en algunas cosas Y menos graves en algunas cosas Que probablemente tuvieron sus abuelos Porque, bueno, sus abuelos Iniciaron la Segunda Guerra Mundial <risa> Y no hay nada peor que la Segunda Guerra Mundial No creo que vayamos a llegar a ese nivel en la actualidad, pero eh, todo el desmadre que tenemos ahorita definitivamente es su culpa. Y ahora nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y lo que creo que la conclusión que va a llegar a esto es que cuando, cuando termines de escuchar estas ideas, probablemente vayas a tener que tener una reflexión sobre de qué lado de la historia vas a querer estar. Entonces, lo primero es decir que todo esto comenzó en la Segunda Guerra Mundial, como todas las cosas de nuestra modernidad. la Guerra Mundial, La Segunda Guerra Mundial fue... El, el evento catalizador de prácticamente todo Todo lo que sucedió después de la guerra mundial Es culpa de la segunda guerra mundial <ríe> Punto Fue un evento demasiado grande O sea, destruimos el mundo literalmente Nos dimos cuenta que podíamos destruir el mundo en un santiamén Este... ¿Cómo se llama? Expandimos los límites de lo posible De formas que creo que jamás no lo imaginábamos Por mala suerte o, Bueno, no por mala suerte pues sino Realmente fue por el lado malo Por el lado de la destrucción pero lo que vino después de eso no necesariamente fue así. Después de la Segunda Guerra Mundial, una cosa importante que sucedió es que la gente necesitaba medios para vivir después de la guerra. La gente estaba optimista, la gente realmente no creía que podía suceder algo peor que la Segunda Guerra Mundial porque la verdad fue muy malo. Uno ve las películas y ve los documentales y toda la cosa, o sea, si tú has llegado a vivir en un sitio relativamente en estado de guerra, por ejemplo, o sea, aquí en Venezuela cualquier persona puede identificarse con eso, pero si tú pasas dos días en un barrio, te vas a dar cuenta que matan 50 personas al día y es una locura y el, ter y el horror y el terror que vives es prácticamente indescriptible Bueno, la segunda, guerra, la segunda Guerra Mundial era como un millón de veces eso, todos los días, durante cuatro años, o sea, demasiado. Entonces, definitivamente la Segunda Guerra Mundial, la gente en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, no pensaba, no pensaba que las cosas podían estar peor la gente pensaba, era muy optimista al pensar que las cosas iban a mejorar y de hecho mejoraron, pero bueno, la gente necesitaba medios para vivir después de la guerra la gente necesitaba estudiar, necesitaba trabajar necesitaba, bueno, necesitaba medios pues y en ese proceso verdad se crean más universidades y se crean más puestos de trabajo artificiales se crean el gobierno, pues, o sea, el Estado empieza a crear cosas de la nada que eran necesarias pero que empieza a financiar con deuda ni responsable, que eso pasó en Estados Unidos, o eh, tratando de incentivar las cosas también a través de la deuda, pues, a través de crear dinero de la nada. Entonces se crean más universidades, eh, se crean, este, y las universidades que ya estaban también empiezan a ser un poquito más flexibles con sus condiciones para que la gente entre en esas universidades y el problema general o sea el problema generalizado es que como el objetivo era que la gente saliera rápido y relativamente preparada para cumplir con su trabajo pues no se enseñan principios y métodos sino que se enseña a copiar es decir la universidad dejó de ser un las de la universidades dejaron de ser un sitio donde la gente iba a explorar ideas donde la gente iba como a reflexionar, a buscar, etcétera, y obviamente eso nada más lo puede hacer un pequeño grupo de gente, no lo puede hacer la mayoría de la gente, sino que se empezó a pensar que la universidad era como la escuela, pues una cosa como una fábrica, donde tú metes a la gente, la gente aprende, copia, ta-ta-ta, esto es lo que es, va y ejecuta. Entonces, se empieza a hacer eso, y se empieza a enseñar en las universidades, la verdad, se empieza a perder todo esto de la investigación científica, eh... Hay un crajo que se llama Karl Popper, que si no lo has escuchado, pues debería haberlo escuchado. Y esto es muy importante porque Karl Popper se dedicó a pensar qué es lo que hace algo científico. Y una de las cosas principales es que la ciencia no puede creer en la verdad. La ciencia solamente puede creer en que un precepto es no falso. Y que sea no falso quiere decir que esto puede ser falso. Y lo que nosotros debemos buscar es que sea falso. O sea, nosotros debemos, nosotros no estamos buscando la verdad para decir, esta es la verdad y se acabó. No, nosotros lo que estamos buscando es cosas que sean falsables. O sea, esto todavía no se ha comprobado que es falso, pero podría ser falso. Entonces hay que buscar la manera de que esto sea falso. Y en eso, en ese proceso de buscar que algo sea falso es que descubres verdades. Verdades que se mantienen el tiempo, pero que podrían inevitablemente sucumbir ante esto, o sea, eh, la teoría de la gravedad principal, o sea, la teoría de la gravedad dominante durante 500 años fue la teoría de Newton, pero Einstein demostró que no era verdad, y no es verdad hasta ahora. Y alguien podría demostrar que Einstein está equivocado, pero nosotros hemos dejado de creer eso, y eso es parte, de, o sea, ese es el argumento principal de Bruce Carton en su libro este, Not Even Trying: The Corruption of Real Science. Lo que, lo que Bruce dice es. Nosotros hemos dejado de buscar, o sea, hemos dejado de usar la ciencia como una institución que busca efectivamente este, demostrar que algo es falso y hemos pensado creer que nos tenemos que dedicar a buscar la verdad. Y una vez que algo satisface la verdad, entre comillas, entonces dejamos de buscar. Y cuando dejamos de buscar, pues, ¿sabes? Se pierde todo el sentido de, de ciencia como tal, de buscar la, del asunto, de, de, de seguir buscando todo el tiempo, de esforzarse en expandir los límites del asunto. Entonces, este, la industria científica entra por este proceso de crisis en donde más gente estudia, más gente se gradúa y entra a puestos de trabajo científicos para los que no está preparada. Porque la gente no está preparada para aplicar metodología, investigar, investigar este, aplicar primeros principios y tener todo como un proceso en donde ellos puedan decir, o sea, hacer descubrimientos realmente importantes o hacer descubrimientos que sean o sea, que, que realmente lo, nos hagan avanzar hacia un sitio sino que la gente simplemente se encarga de repetir cosas, entonces la industria de la ciencia <coughs> y las universidades y muchas corporaciones empiezan a hacer trabajos principalmente burocráticos ya no se trata de lograr las cosas, o de conseguir las cosas se trata solamente de cumplir con lo que dice el papel, entonces esta masa mediocre de gente ¿verdad? entra a trabajos a los que no está calificado en el campo de la ciencia, entra en industrias, entra en lo que sea y, y aquí es donde está en, para mí como el punto de inflexión principal y es que cuando llegan a esos puestos de trabajo los sistemas de evaluación que tienen para ascender en la escalera académica laboral son extremadamente mediocres, son mediocres porque están basados principalmente en el tiempo que se invierte en hacer algo y no en los logros materiales efectivos reales que tienen, o sea que hayan logrado, es decir para tu ser, para tu por ejemplo esto pasa mucho aquí en las universidades eh, para tu ser profesor titular, tú lo único que tienes que hacer es hacer es durar 20 años dando clases y hacer una tesis que es evaluada muy ligeramente este, por otros colegas académicos que en muy pocas ocasiones te rechacen, entonces tú llegas a ese profesor titular con ese nivel de mediocridad donde no descubriste absolutamente nada nuevo, donde no hiciste nada nuevo, donde no creaste nada nuevo donde no hay un avance real, sino que solamente estás regurgitando información que ya existe de alguna manera y te dicen, bueno sí, ya eres profesor titular y entonces entras como en un tablero de gente que evalúa a otros profesores, etcétera, pero tú... Eh, y esto quiero que quede muy claro: estas personas saben que ellos son mediocres, ellos saben que ellos no están descubriendo nada nuevo, ellos saben que ellos no están expandiendo los límites de lo posible, ni que están realmente aplicando métodos científicos. No. Esta gente sabe que ellos son mediocres, son los que se dicen muchas mentiras y se ponen muchos títulos encima para esconder el asunto. Entonces, estos es mediocres, ¿verdad? Que pasan mucho tiempo, invierten mucho tiempo. Y esto del tiempo es muy importante porque esto es una inversión marxista del valor. Los marxistas creen que mientras más tiempo se invierte en algo más vale. este Pasan mucho tiempo. Haciendo cualquier verga, literalmente, puede ser cualquier verga que no añade ningún tipo de valor, que no expande, que no creas nada nuevo, que no haces nada nuevo, sino que pasas mucho tiempo haciendo algo. Puede ser enseñando, así sea que te estés durmiendo, así sea que seas el profesor más plata de mierda, que tus alumnos no aprendan nada, pero pásate un montón de tiempo haciéndolo y tú empiezas a ascender a la escalera. Y esto es real tanto para los profesores universitarios, esto es real para muchísimos puestos de trabajo gubernamentales, para los puestos de trabajo en las corporaciones. Bueno, o sea, esto cual, yo creo que no, no, hay, no hay forma de que tú hayas entrado al mercado laboral o al mercado o, o, al, o al sistema educativo en cualquier país de Occidente y no te hayas dado cuenta de que la mayoría de la gente que está ahí son mediocres. Son mediocres que si tú eres un que si tú eres una persona curiosa o sea, si tú eres una persona que todo el tiempo está buscando lo que le interesa y eres curioso y investigas y te haces preguntas y tal y tú hablas con ellos, tú te das cuenta que ellos no saben, tú te das cuenta de que hay un montón de huecos ahí y, y no saben lo que o sea, no saben en el sentido de que no saben no en el sentido de que de, 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 de que puedan no tener todos los conocimientos, porque obviamente todo el mundo no sabe todo, pero ellos quieren hacer ver que sí porque están, hasta lo que, eh, eh, se meten en eso o están haciendo lo que hacen como una forma de atrapar su propia mediocridad, una forma de tapar sus propias fallas. Es un problema de ego ahí súper arrecho. Pero bueno, el asunto es que estos trabajos por el sistema de evaluación mediocre basado en el tiempo empiezan a subir en la escalera, empiezan a llegar a la cima. O sea, esta gente... Forma parte, o sea, en algún momento empiezan a formar parte de los tableros de revisión académica de las universidades. Este, empiezan a ser parte de juntas directivas de empresas importantes. Esta gente empieza a ser presidentes de la república. Son gobernadores, son alcaldes, son mediocres. Es gente que literalmente lo único que hace es hablar o nada. No hacen nada, no crean nada, no buscan expandir los límites de la cosa, no logran realmente nada. Lo único que hacen es hablar o nada, invertir el tiempo en eso. Estar ahí presente. Tomase la foto, ¿vale? <risa> para eso es para los que están. Y suben precisamente porque los sistemas de evaluación son mediocres. Este, Obviamente dependiendo del caso específico. En las universidades, pues, se evalúan principalmente por el tiempo. Lo mismo pasa en las empresas. Y, este, bueno, en la política es todavía más fácil. Porque lo único que tienes que hacer es enamorar a la gente hablando paja. O sea. Entonces estos sistemas de evaluación mediocres, ¿verdad? Hacen que esta gente suba y llega al poder, llega a tener poder, poder real. Y cuando tienen ese poder real, usan el poder real para cambiar las reglas, para que su mediocridad o no sea descubierta, o para que su mediocridad parezca excelencia, o para mantenerse siempre ahí arriba. Y esta gente dura un montón no, no, de tiempo ahí. Entonces, estos mediocres, el sistema tiene un fallo principal, que es que los sistemas de evaluación son malos, por eso te digo que a mí me parece que ese es el punto de infección principal. Estos medios que suben a la cima, empiezan a cambiar las reglas y se quedan ahí un montón, un montón de tiempo. Por eso es que la mayoría de los políticos en el mundo son viejos, no son jóvenes, pero cuando ellos empezaron eran jóvenes. Cuando ellos accedieron al poder eran jóvenes. Pero ese cambio de poder, ese cambio de acceso a los factores económicos, ese cambio de poder ese cambio de acceso al poder, eso no, ellos jamás lo dejaron ir. Ellos, se, ellos utilizaron todas las herramientas que pudieron y todo el poder que tenían para crear este sistema, que es el que tenemos ahorita y es el que está muriendo, para que ellos siempre tuviesen el poder hasta que se murieran. Y que los que vinieran después fuesen más o menos parecidos a ellos. Bueno, más o menos no, bastante parecidos a ellos. Y esto es lo que hace, ¿verdad? Es asegurar un, que exista un sistema mediocre, un sistema que no puede este cumplir con las expectativas de la gente, que no puede ser bueno porque está hecho por mediocres. Ellos no están, ellos no, ellos, ellos no hacen. Ellos lo único que hacen es estar. <risa> ellos son inútiles. Solamente están ahí para llenar el hueco y para decir que hicieron algo, pero realmente no están haciendo nada. Entonces, este paso, ¿verdad?, de gente excelente a gente mediocre, ¿verdad?, por algún tipo de falla dentro del sistema, hace que el sistema se vuelva cada vez más mediocre e y se vuelva más grande. Y mientras más grande se hace, se hace más mediocre. El sistema empieza a funcionar, el sistema empieza a deteriorarse, el sistema empieza a decaer. Especialmente, y esto se empieza a acelerar cuando las cosas cambian, cuando las condiciones cambian. O cuando hay un evento o algún tipo de descubrimiento, invención que lo cambia todo. Este, en el caso de todo este, de, de, en nuestro caso actual, pues obviamente ese descubrimiento es el internet esa invención es el internet, el internet cambió todo y aceleró todo ellos no se imaginaron que las cosas iban a deteriorar tan rápido pero lo hicieron este pero bueno, el asunto es que este sistema, como es incapaz también de evolucionar pues simplemente empieza a caer por su propio peso y eso es lo que estamos viendo en la actualidad lo que estamos viendo en la actualidad es que menos gente tiene confianza en las instituciones republicanas Menos gente siente confianza a los políticos, menos gente siente confianza a las corporaciones, menos gente siente confianza... En general desconfiamos de todo, desconfiamos de toda esa gente y tenemos que hacerlo porque lo que nosotros vemos en la realidad es evidente. Ellos pueden hablar toda la paja que quieran y adornarlo en los medios y todo lo que sea, pero la realidad es la realidad y la realidad es que uno vive peor, es más difícil vivir... Todo es más caro. Y todo por culpa de su irresponsabilidad. Y aparte ellos están de pinga. Eso, eso, eso es lo otro. O sea, ellos de pinga. No jodas. Pero bueno, total es que el sistema empieza a mal funcionar. Y empieza a decaer. Y sucede algo. En nuestro caso, el Internet. Que acelera ese decaimiento. Pero paralelamente a eso. Este. Pero paralelamente a eso. Se empieza a construir algo nuevo. Y aquí, antes de empezar a hablar de esto. Pues eh, se me olvidó mencionar algo que anoté aquí. Mira, eh, cuando el sistema empieza a morir, me acuerdo que esto, cuando yo vi Introducción al Derecho, un, una clase de las pocas clases que yo participé, porque la verdad es que le tenía un miedo a mi profesora de Introducción al Derecho. Después, ahora somos amigos, pero en esa época yo le tenía mucho miedo a la profesora Ruth. Y me acuerdo que hubo una clase en donde estábamos hablando del de amor de su vida, Hans Kelsen, este, donde estábamos hablando de quién controla, el controlador. Porque bueno, Hans dice que todas las normas obtienen su autoridad, de una norma superior, pero obviamente las normas acaban en algún momento, en algún momento hay un tope. Y bueno, Hans como que termina recurriendo al derecho natural y dice que es la voluntad del pueblo y tal y tal Este, Pero el asunto este de quién controla al controlador tiene que ver también con cómo se mantienen los sistemas o los estados, más específicamente obviamente Hans Kinsley hablando de los estados este y los estados o sea hasta que el sistema no deja de funcionar por completo no deja de satisfacer a la mayoría de la gente el sistema no cae y cae por su propio peso y me acuerdo que en ese momento eh, estábamos hablando del 2012 2013 eh, pues uno obviamente quería que se acabara el chavismo todavía queremos pero el chavismo no se iba a acabar y ya lo decía, el sistema el chavismo no se va a acabar porque aunque parezca que no todavía funciona el sistema no funciona como tú quieres, pero funciona. <risa> a lo mejor este, el sistema premia más a una gente que a ti no te parece o crees que no funciona como tú crees, como debería funcionar y tal, pero el sistema funciona. No como tú quieres, pero el sistema funciona. Y hasta que no deje de funcionar, hasta que no deje de satisfacer a la gente, no va a caer. Y lo que yo creo que estamos viendo es precisamente que el sistema ahora sí no está Cumpliendo con su deber y está empezando a caer Sobre todo porque hay una alternativa Y esa es la alternativa de la que vamos a hablar ahora Hay un carajo eh, hay, eh, Durante un, el lapso De una semana llené toda una cantidad de huecos En mi entendimiento que ustedes ni se imaginan Estaba yo tranquilamente Scrolleando en Twitter Y encontré un hilo de un carajo Llamado Minai, vas a ver Dios Si ese es su nombre y vas a saber Dios Cuál es su apellido si ese es su nombre Bueno, entonces, Twitter al fin este, Pero bueno, aparece su foto ahí Aparentemente este es uno de los carajos que empezó con todo esto De desarrollar un sistema monetario virtual independiente en el internet Y en este i, Lubinay habla sobre cómo llegamos a la blockchain ¿Por qué existe la blockchain? ¿Por qué existen los NFTs? ¿Por qué está pasando todo esto que está pasando? Este, como lo que yo estoy tratando de hacer Pero solamente a partir del año 2008 ¿Por qué? Él dice, bueno, eh, cuando sucede la crisis económica del 2008 O sea en lo que tienes, si te lo estás imaginando, como yo me lo estoy imaginando, pues, sabes, pese a todo este proceso de después de la Segunda Guerra Mundial, la gente sale de los trabajos, pam, pam, toda la vaina paulatina de los mediocres, ascender al poder y el sistema degradándose, tal y qué sé yo, bueno, toda esa degradación del sistema llegó a un punto cumbre, como quien dice, como la etapa cumbre, en el 2008 con la crisis financiera del 2008. Que es, bueno, o sea, la única manera de que eso haya existido es porque la mayoría de la gente que estaba haciendo eso eran unos mediocres. Ellos pensaban, como obviamente no saben porque son unos mediocres de mierda. Ellos dijeron, no vale, este, vamos, a, vamos a crear todas estas casas artificialmente y a crear todo este dinero en la nada y no va a pasar nada. Claro que va a pasar algo, hijo de puta. Entonces, bueno, pasa la crisis del 2008 y después de esa crisis del 2008 hay un cambio importante en la mentalidad de la gente que tiene el dinero y que tiene el poder en el mundo que es, oye, nosotros o sea, si yo de pana no aguanto esto con todas mis fuerzas me voy a quedar pelando bola <ríe> y no puedo permitir eso no puedo permitir quedarme sin nada y sobre todo no puedo permitir que la gente descubran que la cagué entonces este pequeño problemita de ego este, tiene una consecuencia que Vinay dice, que es que bueno, que a los jóvenes que en esa época estaban pues saliendo de las universidades, o sea, los millennials, nosotros. Bueno, yo estoy en el borde, entre millennials y generación Z. Depende de quién le preguntes. este En esa época, pues los millennials que estaban saliendo de la universidad, buscando oportunidades, buscando acceso al dinero, buscando, ¿sabes? Pues hacer lo que la gente hacía, comprar sus casas, comprar sus carros, echarle bola, crear vainas nuevas, tal y qué sé yo. No, se dieron cuenta de que no había plata. No había plata para ellos. No hay dinero para ti. Para mí sí hubo dinero. Para mí hubo todas las oportunidades. Pero para ti para ti no hay dinero, hermano. O sea, tú quieres este, hacer esta vaina loca de Uber y tal. No, no para ti no es real. Este, tú quieres hacer esta vaina loca de, de Airbnb. No, no. Y esa gente esa, esa gente de las startups eh, que se dieron en esa época pues estaban muy focalizados Si tú estabas en San Francisco negativo, no hay dinero para ti, para ti no hay plata. ¿Quieres plata? Te vas a pasar Francisco Pero para la gran mayoría de la gente en el mundo, para la gran mayoría de los millennials, el proceso de, ok, ahora llegó el turno, de, 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 o sea, de que los viejos dijeran, bueno, este es el momento de soltar el asunto, ya este, toma el dinero, vamos a invertir tal, y qué sé yo, eso no pasó para los millennials. Y no pasó porque la gente pues, era mucho más conservadora por la crisis del 2008. Aparte de eso, el gobierno de los Estados Unidos tuvo una brillante idea que fue empezar a imprimir dinero de forma descomunal, salvar a los bancos y las corporaciones, en vez de salvar a la gente, que era lo que debería haber hecho, obviamente destruyendo esas corporaciones. Pero bueno el sistema se defiende el mismo. Entonces, eso dio paso ¿verdad? a que sucediera el segundo evento catalizador de por qué y que es totalmente inesperado, por cierto Que fue la creación de Bitcoin Bitcoin se creó Para evitar otra crisis Del 2008 Y Obviamente cuando nació la gente no Se imaginaba las implicaciones obviamente, Siempre hay unos visionarios que los he dicho como que ven la vaina De lejos y tal, pero bueno En esa época yo todavía tenía como 12 años Y no entendía nada Pero todavía no entiendo Mucho, pero lo que sí puedo decir Y lo que Vinay explica es que Bitcoin, la blockchain, Ethereum, todo lo que está sucediendo con el mundo cripto, las finanzas descentralizadas, las DAO, los NFT, todas las consecuencias que eso tiene, todas las evoluciones que va a tener, porque todavía estamos exageradamente temprano. Todo eso es una respuesta de los jóvenes por construir algo nuevo. Y esto es algo muy importante que él dice, que, a mí, que yo dije, wow, esto es verdad solamente por esta vaina. Y es que las únicas personas que saben usar cripto y blockchain son los jóvenes. Son gente que es millennial o que es generación Z. La gente vieja no entiende nada de eso. Y es para ellos imposible. Toda la complejidad, entre comillas, que tiene de hacer todo el asunto de crear una wallet, del valor, de entender el valor más allá de que el gobierno lo, lo expenda, todo el tema de los exchanges, cómo funciona todo ese intercambio de valor económico ahí, cómo se crean todas esas cosas que ahora son independientes, que no dependen de ningún gobierno, etcétera. Es imposible para los viejos entenderlos. o sea, el mundo cristo es la respuesta de los jóvenes, de nosotros los jóvenes, a un sistema que nos dijo, mano, no hay dinero para ti, mano, no hay poder para ti, tú quieres hacer algo, tú crees que tú, no, no hay, para ti no hay, y nosotros le dimos, ah, para mí no hay, bueno, mamá, te huevo, yo voy a hacer lo que me da la gana, ahora. <ríe> y estamos haciendo lo que nos da la gana. Y lo que estamos viendo es que esta industria crece a pasos agigantados, sumamente rápido, con una cantidad de dinero en juego impresionante. Y obviamente siempre, o sea, la blockchain lo que está pensado por gente que cree, que lo que quiere es que la gente tenga más libertad, que la gente pueda hacer más lo que le dé la gana. O sea, en última instancia, lo que puede hacer un NFT es crear una gobernanza. Para que tú tengas, por ejemplo, para que tú tengas una ciudadanía en una cantidad de países blockchain y que la mayoría de los procesos, si no todos los procesos que tienen que ver por lo menos con el derecho civil, puedan ser cumplidos sin intervención humana, 100% por el protocolo. Eso es lo que va a pasar. O por lo menos lo que esperamos que pase, lo que se está construyendo. Eso es lo que la gente está buscando. Y lo estamos buscando porque el sistema pasado... Dijo, no, a mí no me importa tú, chico. Tú eres un carajito que le quiere chabola y tal. Y quieres tener tus cosas y ser libre y, y disfrutar de las vainas que disfruté, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Yo no quiero. Yo ahora yo la cagué y bueno, tú eres el que va a pagar las consecuencias de mi cagada. Obviamente sí, los viejos son así. Yo no sé si cuando uno llegue viejo uno va a ser así, pero eso fue lo que pasó. Eso es lo que pasó en el 2008 y toda la evolución de la industria de cripto es una respuesta a la negación del sistema de dar acceso a que uno tuviese dinero, a que uno tuviese posibilidades, a que uno tuviese oportunidades. Claro, lo que estamos haciendo es mucho más complicado, mucho más difícil, pero es la única alternativa que tenemos. La única cosa que podemos hacer es crear este nuevo mundo donde somos más libres o sucumbir ante el poder de China. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces, actualmente estamos en ese proceso de transición del viejo mundo al nuevo mundo, o sea, del sistema viejo, de todo el tema de... El, bueno, prácticamente las instituciones republicanas De los presidentes, del de sistema electoral De las elecciones democráticas este De elecciones democráticas Bueno, que dejan mucho que desear De países inmensos este, De sistema, bueno, a lo mejor el sistema judicial Va a ser muy difícil que la blockchain lo, lo reemplace en el muy corto plazo Pero este, todo el sistema civil, todo el sistema... Este, total, eh, por lo menos lo que tiene que ver con el sistema ejecutivo, yo creo que todo eso puede ser 100% reemplazado por el protocolo. Eh, todo ese sistema viejo va a morir, este, los periódicos viejos, o sea, están siendo reemplazados por individuos que hablan y que tienen una voz de sentido común dentro de las cosas, que hablan cosas interesantes. Yo, tengo, yo estoy aquí grabando este podcast y que, que me, a lo mejor no me ve tanta gente como yo Rohan, pero me ve mi gente, eso era imposible para los, nuestros padres. O sea, tendría tenías que pasar por una cantidad de este ¿cómo es? de de de, que, de gatekeepers de, de, de guardapuertas que tenían que tenías que dejarle bolas o literalmente mamar el huevo para poder este para poder hacer lo que tú quisieras hacer. Y eso ya no es necesario. El internet nos ha dado la oportunidad de nosotros poder hacer lo que nos da la gana cada vez más con más libertad obviamente si Facebook lo permite, pero bueno, este tenemos esta dicotomía, esta lucha, esta guerra civil interna entre y este proceso de transición que inevitablemente va a pasar entre un sistema que es viejo y un sistema nuevo entonces obviamente el sistema viejo se va a resistir, el sistema viejo no quiere morir los viejos no quieren que lo nuevo suceda, pero obviamente porque en el sistema nuevo ellos no son nadie y, y no tienen la energía, la capacidad de aprendizaje, porque son mediocres, ya lo explicamos, aparte, para ellos decir, bueno, me voy a montar en esto. Hay gente vieja que se monta, pero esa, esa, esa gente es realmente excepcional. La mayoría de los viejos no, ellos se niegan, eso no va a pasar, te dicen lo que sea. eso bueno Intentar hablar de estas cosas con gente mayor de 50 años es, es, es superfluo, inútil. Entonces, este, el sistema viejo se resiste y, bueno, empieza a hacer cosas. Empieza a censurar en los medios, eso es lo que está pasando con Joe Rogan. Pues, o sea, yo debería poder decir lo que a mí me dé la gana. Punto. Lo que a mí me dé la gana. Se supone que eso es libertad de expresión. Yo decir lo que me da la gana. Si es verdad, es mentira. Eso no es tu. O sea, tú crees lo que te da la gana de creer. Obviamente eso crea un problema súper interesante sobre cómo la Internet ahora nos da un exceso de información. Pero en cualquier caso, quitarle la libertad a la gente de poder decir lo que le dé la gana, donde le dé la gana, no es la respuesta. Nunca es la respuesta. Eso es autoritarismo. Y se supone que nosotros estamos en contra de eso, porque eso es China. Eh, otra cosa que pasa, obviamente, son las restricciones cada vez más fuertes por cualquier excusa para jugar. Eh, ejemplo, COVID. O sea, si yo estoy vacunado y se supone que vacunado. No me da la vaina ¿Por qué coño de la madre me tengo que quedar encerrado? No tiene sentido Y ahora me tengo que poner otra vacuna más sí, Pero si me pongo las vacunas igual me da Y si me pongo la vacuna igual se lo pego a la gente Entonces ¿Cuál es la mamá huevada? O sea, no tiene sentido Tienes que dejarme vivir, a juro Tú no eres el papá mío, vale Si yo quiero salir por ahí Hacer lo que me da la gana y no me pongo las vacunas Ni un coño, ¿Por qué entonces? ¿por qué? O sea, ¿por qué te tengo que hacer caso, a juro? Sobre una cosa que es 100% una decisión individual la gente que le tiene miedo al COVID, bueno, que se quede encerrada, eso es su peo. Pero yo no me quiero quedar encerrado, Entonces, lo que hay es lo que hay es una Lo que hay es una negación desesperada de la realidad, buscando que la gente haga caso porque me estoy muriendo. Y, y, y o sea, y mientras más regulas, lo peor es que mientras más regulas, lo más probable es que la gente más se revele. Pero bueno, así son, los, así son los mediocres. Ellos no usan el coco. <risa> y bueno, obviamente también otro de, otra de los síntomas son las regulaciones extremas o los baneos completos a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. O sea, si un país empieza a regular demasiado las criptomonedas es simplemente porque tiene miedo de que las cripto le quiten el poder. Y eso es lo que va a pasar inevitablemente porque lo maravilloso de la blockchain es que no la puedes controlar. Tendrías que regular el internet por completo en un país para poder hacer eso y el único país hasta ahora que ha podido lograrlo es China por eso ellos se pueden dar el tupé y por eso es claro que ellos son el enemigo <risa> entonces eso es lo que está pasando en Occidente eso es lo que está pasando en los países occidentalizados hay una lucha 100% evidente y clara entre el pasado y el, y el futuro y yo no sé yo no sé si yo no sé si cuando nuestros padres eran jóvenes, esa lucha era tan evidente, era tan clara. Pero bueno, yo también creo, por lo menos en el caso de nuestros padres, yo no creo que ellos nunca se plantearan eh, crear algo nuevo, simplemente intentaron cambiar las cosas desde adentro, pero obviamente cuando entraron se corrompieron porque es inevitable. Pues esa, es la, esa es la gracia del sistema. Que cuando entras al sistema, te vuelves parte del sistema. Eh, por otra parte, pues, ya saliendo de como la parte de occidente, pues lo que vemos también es que la otra parte, todo lo que está sucediendo a nivel global en todo el mundo, es que el sistema autoritario también está pasando por un proceso evolutivo en donde se usa cada vez más la tecnología no para darle libertad a la gente, que es lo que quiere hacer la blockchain sino para restringir la libertad de la gente y eso es lo que está pasando en China en China hay sistema de puntos, hay un internet que no se conecta con el resto del internet del mundo este... Para tú poder tener empresas, etcétera, tiene que tener el respaldo del gobierno central. Para tú, Prácticamente desde que naces y que empiezas a estudiar te, te dicen mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. O sea, literal, la, la, ¿cómo es? La utopía comunista. Utopía entre comillas. Eso es horrible. ¿Quién coño quiere vivir así? Por eso es que los chinos se van para todos lados, chico. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en China. China es la evolución del sistema autoritario utilizando la tecnología para cada vez oprimir más a la gente y este sistema autoritario está totalmente contrapuesto al nuevo sistema que se está creando en Occidente basado en la blockchain, basado en los protocolos, etc. En mi opinión, esa Tercera Guerra Mundial ya está sucediendo pero la, o sea, no es una guerra como nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas pues no es una guerra donde, la, donde, donde los contendientes este, eh, pelean con armas y pelean por el territorio Sino que, en primer lugar, que el territorio ya no es algo tan importante y pelearlas con armas es francamente peligroso, por lo menos hasta ahí tienen conciencia. Eh, sino que la es una guerra de conciencia, pues es una guerra por tratar de atraer más gente al sistema. Es tratar de. Es de chinarlo hasta o sea, China lo está logrando. O sea, tiene una estrategia perfecta. O sea, te le presto real a todo el mundo. Te presto real. ¿Quieres real? Te presto real. Todos los reales que quieras. ¿Por cuánto tiempo? Tengo todo el dinero. Tengo mano de obra esclava. Pecha para arriba. Y tengo toda la plata. Te presto real. Pero vas a hacer lo que yo te diga. Y la mayoría. De, y muchos países de desarrollo. Se meten en ese peo. Sin obviamente. O, o entendiendo. O sin entender. O sin que les importe. Bueno al final. Acuérdense que todos esos países. Están gobernados por mediocres. <risa> entonces no es No hay como. No es como que se pueda esperar. Mucho de ellos. Pero entonces. Por un lado estamos. Está China. Este, tratando de sobornar a los países desde como desde arriba hacia abajo y muchos caen en eso muchos creen que ese es el sistema correcto y tal por ejemplo aquí en Venezuela mucha gente cree que eso es lo que debería ser bueno sí ya tenemos libertad económica y no podemos hablar de Maduro pero qué coño estamos bien mucha gente no le importa y la mayoría de la gente que dice eso aparte son viejos este pero por otra parte, tenemos al mundo cripto tratando de decirte, mira, este es el camino de la libertad. Tú puedes tener tus propias llaves. Tú puedes construir encima de esto sin que nadie te esté regulando, sin tener permiso de nadie. Puedes, tener, o sea, puedes ser un artista que gana un montón de plata echándole bola tu broma. Es más, un poquito más complicado, es más difícil, más cuesta arriba, pero esa es la promesa de la blockchain, de que vas a ser libre. Esa es la promesa. Y la promesa de China es, bueno, mano, vas a vivir bien, pero... Vas a hacer lo que yo diga y uno no sabe qué es lo que le van a pedir. <risa> eh, siempre eso es peligroso. Y obviamente, un, bueno, cuando yo por lo menos en mi caso particular, ojalá que tú que estés escuchando esto también pienses igual que yo, pero la sola idea de yo tener que hacer lo que otra persona dice solo porque lo dice esa persona me parece absolutamente horrible. Eso es, me, me estás quitando mi alma, pana. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Yo no quiero hacer lo que tú digas, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y quiero vivir como a mí me da la gana. Y si tú crees que eso está bien o no, a mí me saca culo. A mí no me interesa. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Entonces, esa es la guerra que está luchando. Y es una guerra, como digo no es una guerra de armas, no es una guerra por el territorio, es una guerra de conciencia. Y cada quien tiene que tomar su decisión. Tienes que decidir si quieres asumir tu libertad, y e Irte por el camino de la libertad Y hablar a favor de ella Tienes que tomar partido No puedes Bueno, sí puedes Pero si lo haces Bueno, no eres, peor, no eres mejor que las plastemierdas Que lo hicieron todo Que esto sucediera así De la forma más terrible Bueno, nada no más terrible Pero de esta forma que está sucediendo Podría ser peor Definitivamente Eso sí Queda totalmente claro Pero Tienes que tomar partido Y tienes que decir Ok, yo estoy a favor de la libertad Entonces yo estoy a favor de la blockchain Y tienes que buscar sobre eso Y tienes que hablar sobre eso y tienes que promover eso. Porque la guerra es de conciencia. La guerra es de quién hace más ruido. De quién atrae más gente al sistema. Y bueno, si eres una plaza mierda y estás a favor de China. Pues también tienes que hacerlo. Sinceramente, también tienes que hablar a favor de China. También tienes que decir, sí, sí, eso es de pinga, tal y qué sé yo. Bueno, ahí está toda la izquierda mundial echándole bolo a su peo. Pero creo que... Por lo menos lo que a mí me parece. Obviamente uno siempre tiene como ese sesgo cognitivo. Porque el internet lo único que hace es magnificar tu visión del mundo. Pero a mí me parece... Que la mayoría de la gente lo que quiere es libertad. Y, y por eso uno tiene que hablar a favor de Bitcoin, uno tiene que hablar a favor de Ethereum, uno tiene que hablar a favor de cripto, de todo. Porque lo que estamos creando, lo que se está creando, es un nuevo sistema que permite a la gente ser cada vez más libre. No un sistema que nos aprecie, no un sistema que esté encima de uno, no un sistema que nos esté vigilando, con un sistema de puntos y que si no haces lo que ellos les da la gana, dos tiros o vives como una plastimiera, ¿no? Es que tú tengas la capacidad de desarrollar tu vida con la libertad para hacer, o sea, para hacer lo que tú quieras y llegar tan lejos como tú quieras y expandir los límites de la realidad y de lo posible tanto como puedas, juntándote con toda la gente posible sin necesidad de pasar por la menor cantidad o sin ninguna cantidad de, de trabas ni gente que esté cuidando la puerta ni corrupción ni nada de eso. Sino una libertad material real con la que la humanidad solamente ha soñado durante toda su historia. Yo creo que eso es posible a través de la blockchain. Y por eso obviamente hablo a favor de ella. Y creo que tú también deberías. Entonces, bueno, esta es la super idea de la guerra. Obviamente estamos en guerra. Este todavía es algo muy crudo. Yo espero, estoy seguro que va a llevar mucho tiempo escribir un artículo sobre esto. Como puedes ver, tenemos 43, tengo 43 minutos aquí hablando una y si estuviese aquí conversando con otra persona, que estuviese haciéndome preguntas, probablemente llegaríamos más lejos. Pero esto, bueno, más o menos este, es lo que, las ideas que tengo sobre esto. Y la conclusión es que tienes que tomar partido. Eh, si, o sea, prefiero que no seas un mediocre y estés a favor de China, pero preferiblemente toma partido a favor de la blockchain, investiga sobre eso, úsalo. Eh, no es tan difícil. Si eres un chamo, es eh, cualquier una entonces úsalo, toma provecho de eso y entiende que todo lo que está pasando va, va más allá de solamente hacer plata o de este o de crear cosas para tener real y vivir bien. Se trata realmente de, de vivir una vida materialmente libre y de ser libre y de poder hacer lo que haga la gana y de eh, perseguir los intereses y las cosas que a uno le gusta y desarrollarse como persona para vivir una vida que lo satisfaga para vivir una vida que cuando uno esté muriéndose, si es que nos morimos, este, diga, verga, me voy tranquilo, me voy satisfecho, me voy feliz, exitoso, porque hice y di todo lo que podía y viví siendo libre, siendo de verdad, haciendo lo que yo creía, lo que yo quería y creyendo en lo que yo creía. Bueno, ese es el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, un episodio largo, un episodio largo de escuchar, eh, como siempre, todas las críticas son siempre bienvenidas Si tienes algo que decir Sobre el formato Mira, si estas ideas complejas te gustan más También dímelo, por favor Porque a veces yo me cohibo de hablar de estas cosas eh, Porque siento que a la gente no le interesan O porque es muy desordenado de contar Como puedes ver, repetimos mucho las cosas Vamos de atrás para adelante, de allá para acá Todo es muy largo y como confuso Pero si este formato te gusta más También házmelo saber Para ello es pues, double down on that aunque no siempre encuentro ideas que digan ¡Wow! Esto es demasiado richo Esto es definitivamente verdad. Pero bueno, todas las críticas siempre son bienvenidas Muchas gracias por escucharme eh, Muchas gracias por seguirme eh, Te agradezco por favor Si puedes suscribirte a mi newsletter a ti mismo Te lo agradecería muchísimo Estoy tratando de hacer un énfasis en eso De ahora en adelante Y bueno, como siempre todos mis Siempre publico artículos semanales Y vamos a estar teniendo estos episodios del podcast Cada dos semanas Te mando un abrazo que viva la blockchain, que viva la libertad, de verdad. Eh, estoy seguro que vamos a ganar, pero igual necesitamos la ayuda. Nos vemos la semana siguiente.